0: Es ist Montag, der 21. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und in meiner bescheidenen Hütte ist ein Mensch, mit dem ich mich häufiger auch mal privat unterhalte und das immer wieder gern. Schön, dass er wieder da ist. Sie, meine Damen und Herren, kennen ihn unter anderem von der beliebten Netflix-Show Your Life is a Joke. Demnächst sehen Sie ihn im linearen TV, im Bayerischen Rundfunk, bei der Talkshow Gedankenpalast, jetzt bereits. In der Mediathek. Er ist Stand-Up-Comedian, Autor und, wie gesagt, Talkshow-Host. Guten Morgen, Oliver Polak.
1: <lacht> Oliver Polak bin ich jetzt für dich. Guten Morgen, Mickey. Ja, Wir sind ja, hier, wir sind ja ein so, Massenmedium, da muss man ja, das ja wissen. Du kannst nicht sagen, hey, morgen, Olli, ne? du musst halt den Nachnamen sagen. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es ist ja nun so, dass die äh, Kollegen von The Pioneer mit Michael Bröker einen naja, sie haben sogar ihren Chefredakteur zur Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof geschickt. Und da muss ich sagen, das haben natürlich auch wir, auch wir haben, beziehungsweise hatten, unseren Mann, im Bayerischen Hof im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwar dich, Olli. Du warst auch da. Ich war da. Ich habe das Unheil nicht im Bayerischen Hof angerichtet,
1: sondern in der Talkshow Ringelstädter im BR. <lacht> <Auch>. <lacht> Aber ich äh, war im Bayerischen Hof drei Nächte. Ja. Und es war wirklich ein bisschen irritierend, weil je näher der Tag kam, mhm. da, da bekam ich auch einen kleinen Brief äh, von der Chefin in mein Zimmer gelegt, dass man um 10 Uhr am Freitagmorgen das Hotel verlassen muss. Ach wirklich? Genau. Und es war dann schon die Tage vorher so, dass da Soldaten waren, Securities. Mhm. Das Lustigste war, da kam so ein Typ wirklich vor dem äh, Eingang mit dieser Maschine vom Flughafen, weißt du, wo du seine Sachen ja. äh, reinlegst. Und dann fragt die auch, ob er Zauberer ist. Das wirkt eher wie so eine Illusion. <lacht> Und die Frage ist, ob ich morgen am Flughafen dann ja. nicht mehr durch den Security check muss. Der kriegte das Ding nicht, den Bürgersteig hoch. Alle standen da. Aber es war sehr, sehr lustig. Aber die waren irritiert, ja. weil ich habe da ja gewohnt vor anderthalb Jahren, äh, mehrere Monate, weil ich da arbeiten musste und da war Lockdown. Und es war so, von 340 Zimmern waren, glaube ich, zwölf belegt zwischenzeitlich. Ja. Und ich habe vergessen, dass das jetzt eine andere Zeit ist und <lacht> fühle mich da immer noch so, als ob das meine Hütte ist. Ja. Bist du und denn da auch dann im Bademantel dann auch durch die Lobby spaziert, wie man das kennt? Genau, das habe ich nämlich dann äh, gemacht. Äh, und ich hatte aber vergessen, dass da jetzt diese Sicherheitskonferenz <lacht> ist. Und dann bin ich morgens wirklich im weißen Bademantel um 8 Uhr mit einer äh, Balenciaga roten Sonnenbrille. Irgendwie und diesen bayerischen Hof, diese, diese Schlappen, die da ja. immer sind. Es gibt ja den Turndown-Service. Mhm. kannst du den turndown service nee. Das ist nicht morgens, wenn sie das äh, Zimmer sauber machen, die kommen nur mal abends um 5, sechs und klappen einfach nur dein, deine Bettdecke hoch, ziehen die Vorhänge zu oh, und schön. legen dir diese Schlappen. Also es ist wirklich, also ich habe mehr Wärme im bayerischen Hof bekommen als von meiner eigenen Mutter. Auf jeden Fall wenn die dann irritiert, als ich mit dem Hund äh, im weißen Bademantel dann am äh, die haben, die haben
0: gedacht, die russische Delegation ist doch noch eingetroffen.
1: <lacht> Hello, this is my dog, -like, Munich, very Aber auf deine
0: Mutter kommen wir gleich noch kurz zu sprechen. Die Schlagzeile des Tages. Das Handelsblatt. Ich bin froh, dass du das zu sprechen noch äh, hinterhergefügt hast. Das Handelsblatt schreibt: SPD-Landrat schlägt sich auf die Seite Putins. Ich zitiere das gern, weil es bedeutet, jetzt hat aber auch wirklich jeder zum Thema Ukraine und Russland <lacht> etwas beigetragen Ein SPD-Landrat will zur Deeskalation des Ukraine-Konflikts beitragen und lädt Kreml-Chef Putin zu einer Gedenkfeier nach Russland, äh, zu, um Gottes Willen, zu einer Gedenkfeier nach Deutschland ein. Ein Staatsrechtler hält das Vorgehen für rechtswidrig. Ja, es sind ähm, Politiker aus der Brandenburger SPD und Linksfraktion und man weiß ja, dass das äh, speziell Teile der Partei sind, also die ausgesprochen russlandfreundlich sind in diesem Falle, soll es dann halt eben auch so sein, dass es nach Möglichkeit doch bitte so sein soll, dass Putin zum Besuch der Kriegsgedenkstätte bei Selo anlässlich der Öffnung vor 50 Jahren eingeladen werden soll. Also alles ein bisschen seltsam. Derweil meldet NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass Russland die Truppen aufstockt und das Risiko eines Angriffs steigt. Also ziemlich genau das Gegenteil dessen, was wir Anfang letzter Woche so für ein Gefühl hatten. Jetzt ist es ja nun so, dass deine Mutter Olli Russin ist. Ich bin auch Halbrusse. Du bist auch Halbrusse. russe dann, äh,
1: Ja, nicht
0: per Russisch. Dann frage ich jetzt natürlich mal so ein bisschen lanzig, äh, wie fühlt sich, wie fühlt sich, was macht das mit einem in dieser Situation? Was? Naja, dass, wenn man halb -Russe ist, beziehungsweise wie hat deine Mutter sich verändert in den letzten Wochen? Was sagt die zu dem Thema? Spricht ihr darüber? Also spreche überhaupt. <lacht> ja genau, das wäre die, 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 die
1: Wir haben jetzt nicht so einen äh, Kontakt, aber was meine Mutter mir schon beigebracht hat, grundsätzlich ist, dass das... Äh, Viele reden ja über Russland und diesen Konflikt gerade in den letzten Wochen und diese Dämonisierung des Russen, sage mhm. ich mal, und von Putin. Ja. Und ich glaube, das ist alles ein bisschen zu einfach gemacht, mhm. äh, sondern die Geschichte fängt eher für mich mit Russland und Deutschland an beim Zweiten Weltkrieg, wo die Russen einfach äh, glücklicherweise in Deutschland einmarschiert sind. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass sie deswegen heute Recht haben, überall anders einzumarschieren, aber ich glaube auch mit der Krim, mit der Ukraine und es ist alles so kompliziert und äh, es ist eben nicht nur das eine und deswegen kann ich
0: dazu auch gar nicht wirklich sagen, weil ich mich viel zu wenig auskenne. Genau, was das Ganze geostrategisch bedeutet, da gibt es sicherlich fachkundigere Leute, was das angeht. Was man aber vor allen Dingen nicht machen darf, ist, glaube ich, den Fehler, dass man von dem Russen oder den Russen spricht. Also die russische Bevölkerung ist ja nach allem, was man so hört und liest, der deutschen Bevölkerung ja grundsätzlich sogar sehr stark zugeneigt, was eingedenk dessen, was vor 45 passiert ist, ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Wie Putin tickt, das wissen ja selbst die fachkundigsten Leute nicht, weil einfach tatsächlich ja, niemand weiß, was er als nächstes machen wird.
1: Ja, was er als nächstes machen wird, aber das weiß man bei vielen anderen auch nicht. Da ist er ja nicht der Einzige, aber das macht ja einen, vielleicht einen guten Politiker aus, dass man ihm eben nicht so in die Karten gucken kann. <lacht> ja, gut, oder? Also, ja, ich, ich meine, mein, bei, bei es gab ja Scholz, der jetzt gerade in Amerika war, bei Biden und, äh, glaube ich, 10, 15 Minuten ein Interview bei CNN gegeben hat. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, es wurde ihm ja ausgelegt, hey, der gibt kein Statement ab, aber ich finde, er hat ein Statement abgegeben. Und das war, dass er eben zu bestimmten Dingen einfach nichts gesagt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich da einfach nicht in die Karten gucken äh, lassen will. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht sagen, das sagen will, aus taktischen Gründen, weil er dann äh, zur Rechenschaft später. Ja, klar, äh, er will natürlich, wird. also er
0: hat bis zum heutigen Tage natürlich Nord Stream 2 in dem Sinne äh, noch keine Absage Ist das erteilt, ein Game das machen dafür da für alle anderen zwischen?
1: 5, Nord Stream Zwei. Das fühlt sich eigentlich so an, <lacht> ja, oder? So langsam
0: fühlt es sich weg, ist so ja. ein bisschen an. Blattgold. IOC-Chef Bach lässt Paralympics aus. Das berichtet t-online.de. Die Olympischen Spiele in Peking gingen gestern Abend zu Ende. Das umstrittene Turnier wird auch in den kommenden Wochen Thema sein. Wenn die Paralympics stattfinden, dann fehlen wird IOC-Chef Thomas Bach. Ich gehe mal davon aus, du wirst wahrscheinlich die Olympischen Winterspiele in Peking jetzt nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt haben. Es war ja so, dass Thomas Bach gestern dann auch noch eine Abschlussrede gehalten hat. Wer ist hat. das? Das ist der IOC-Chef. Also, ich merke. IOC, was ist das? Das internationale Olympische Komitee. Okay, wusste ich nicht. so ja Und äh, dieser Mann ist ja generell jetzt nicht unumstritten, Thomas Bach, weil er sich natürlich äh, den Despoten der Welt an den Hals geworfen hat. Also sprich, er hat ja Putin bereits in Sochi den roten Teppich ausgerollt, jetzt halt Xi Jinping mit den Olympischen Winterspielen. Er sagte dann halt eben auch in seiner Abschlussrede, äh, diese großartige Erfahrung war nur aufgrund unserer Gastgeber möglich, sprich China. Dann spricht er von 300 Millionen Wintersportlern in China, finde ich auch abenteuerlich und dann sagt er, noch die wahrhaft außergewöhnlichen Winterspiele markieren die Begrüßung Chinas als Land des Wintersports. jetzt <lacht> Glückwunsch, jetzt weiß man natürlich in so einem autokratischen System, wenn jetzt Xi Jinping sagt, ihr werdet jetzt alle Wintersportler, dann machen die das natürlich auch, das ist ja völlig klar. Trotzdem insgesamt keine, also für Freunde der Demokratie und äh, mal, der Transparenz war das jetzt auch keine Abschlussrede, die das Herz erwärmt und wenn jetzt auch noch die Paralympics beginnen und die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung jetzt auf den IOC-Chef verzichten müssen, wie bei den letzten Paralympics auch, ist das sagen wir mal jetzt auch rein imagemäßig jetzt nicht richtig gut gelaufen. Nicht wahr, Oliver?
1: Ja, ich, ich, ja. ja. <lacht> also so, also ich, man neigt immer dazu, dann irgendwas zu reden, obwohl man gar nicht mehr dazu sagen. Und dann äh, redet man sich in Teufels Küche. Das, am ist, Ende. das
0: ist ja meine Profession, das ist richtig. Meistens sitzt dann jemand. Genau also ich habe aber... jetzt einfach nur ja, ja gesagt, weil ich auch da. Ja.
1: Ich kenne halt nur einen Typen, der da mitgemacht hat, den du auch kennst, Matthias. Meister.
0: Meister, ja, aber genau. das ist aber, du redest aber jetzt von Let's Dance. Und den olympischen Sommerspielen. Äh, ne,
1: ne, ne, falls du zuhörst, Matthias, herzliche Grüße. Wir haben ja, dich damals kennengelernt. Ja. Sperrwerfer,
0: sehr lustiger Supertyp. Typ. Super Typ. Super Typ, äh, bin auch gespannt, wie er sich bei Let's Dance schlagen wird. Da haben wir jetzt auch schon mal den interessanten Bogen geschlagen. Ich habe das ja übrigens ich habe Olympia lange da kommt kritisch. Das Sprichwort eigentlich, wie er sich da schlagen wird. Man denkt immer,
1: das ist interessant, oder? Weil ich hatte gerade so das Bild vor Augen, wie der sich mit der Jury prügelt. Du, das weiß man ja nicht, was
0: passiert, ja. wenn der Horror sein will, was dass man dann irgendwie dann das, wenn er ihm da aus dem Jurypol springt, man weiß ja nie. Ich habe ja Olympia lange kritisch gesehen, auch diese Winterspiele. Dann habe ich allerdings gesehen, wir sind ja im Medaillen Spiegel auf Platz 2 vor China. Jetzt muss ich sagen, ah. Vielleicht ein, hat, hat das
1: eine Bedeutung für dich, dass, äh, weil du sagtest gerade
0: Wir, hast das Wir auch ausgesprochen, hat das irgendeine Bedeutung, wenn da eher so, eine Art, so
1: vorne ist, dass du denkst, ja geil. Ich habe
0: da eher so eine Art lyrisches Wir eingenommen, okay. äh, weil mich tatsächlich auch Olympia sowohl… Hast du viel Rammstein gehört in den letzten Tagen, oder <lacht> ja, was? genau. Nee, mich interessiert, ich habe
1: Bücher von Kippenheuer und Witsch gelesen oh Gott, vorher. Bitte. Mich interessieren,
0: Mich interessieren die äh, Olympischen Sommer- und Winterspiele eigentlich relativ… Wenig. Kennst du das noch auf dem äh, c 64 Summer, Summer Games, mit dem Joystick, wo du ja. so schnell, als, ja. du als hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht schon genug andere Probleme gehabt. Ja, ja, das, aber das ich. Aber ich habe geliebt. Das habe ich, hab ich,
1: geliebt damals diese Telespiele. Das ja. war das Schönste. Auf aber man Welt. hatte
0: halt eine heftige Sehenscheidenentzündung. Aber man konnte ja, aber zumindest sagen, Mama, das habe ich von den Summer Games. Da ja. brauchst du mich gar nicht so ja. anzugucken. Das gibt's doch gar nicht. Queen Elizabeth, II hat Corona. Das melden alle, halt eben auch T-Online, nach ihrem Sohn Charles und dessen Ehefrau Camilla ist nun auch die britische Königin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Buckingham-Palast bekannt und teilte mit, wie es Queen Elizabeth, II wie es Queen Elizabeth wie es Queen Elizabeth der Zweiten geht. Mein Gott, sie hat milde, erkältungsähnliche Symptome, wolle aber auch in der kommenden Woche in Windsor weiter leichte Ausgaben ausführen, so heißt es. Übrigens hat auch Justin Bieber Corona gerade auch gemeldet worden. also auch gar mal nicht vielleicht zu Elizabeth was, ne? und
1: deinem Versprecher? Ich finde, ja. es gibt drei Wörter, die man nicht aussprechen kann. Das ist einmal Elizabeth, ja. Massachusetts. Und manchmal habe ich auch voll den Stolperer, wenn ich bei Zwischen ansage. Jetzt die,
0: die Nein, drei aber, großen: ja.
1: <lacht> Queen Elizabeth, ja. Ma Massachusetts. Ja. Siehst du, ich kann es nicht Und ist aber ein an. schöner, ist
0: eigentlich so ein, so ein schöner Satz für Leute, die auf so einer Medientrainingsschule sind, dass man irgendwie sagt: So für die für, für angehende ja. Nachrichtensprecher, eben wo man sagte, gestern Abend reiste Queen Elizabeth, die zweite von Bad Zwischen an, weiter nach Massachusetts, um sich dort über den aktuellen Zustand des Fiala Jöckül zu wie die bild Leser wissen, das asche -Monster. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich überlege ja gerade, wer, wer hat sie, also wenn jetzt Prinz Andrew sie angesteckt hätte, dann ist der Mann natürlich wirklich endgültig niemandem mehr vermittelt. Ich glaube einfach Prinz Charles hat sie angesteckt und zwar auch wissentlich. Einfach das ist so quasi, er ist so, so eine Art gehustete Beförderung so. Ja. Wie alt ist er, nicht? wie alt ist er jetzt? Na Charles ist jetzt so, ich glaube 73 oder so.
1: Aber Alter, das wäre richtig übel, wenn ja.
0: er vor ihr stirbt. Ja, you never know. Ist, es es ist, äh, ja. Ich meine, sie hat 70-jähriges Thronjubiläum. So viel kann man schon mal sagen. Das wird er nicht mehr schaffen. Hast du irgendwie, also ich wollte dich gerade fragen, ob du den sympathisch findest. Prinz äh, Charles. Für, genau. Ja. Und dann dachte ich mir so, aber man weiß ja gar nichts über ihn so wirklich, ne? Man kriegt ja nur das mit, was man über die Medien transportiert bekommt oder über The Crown, was ich übrigens, also über die Medien scheint es ja ein sehr gerader Typ zu sein. Der ist ja ökologisch interessiert und ähm, ist sehr wohltätig und scheint ein ja. recht gerader Charakter zu sein, der ja schon seit Jahren sehr glücklich mit Camilla ist. Alles okay. Was ich übrigens in dem Zusammenhang immer interessant finde, ist, wenn es eine Serie gibt wie The Crown, die ja sehr erfolgreich ist, in der aber Fiktion und gefühlt Dokumentarisches vermengt wird, finde ich das wahnsinnig schwierig. Also stell dir einfach vor, es gibt eine Serie, die jetzt sagen wir mal, unser Leben fiktionalisieren würde. Und dann gucken das Leute und es gibt bis zu einem gewissen Grad, stimmt es alles, was beschrieben wird und dann wird aber einfach etwas dazu gedichtet was dann einfach die, die schöpferische und künstlerische Freiheit das weißt ist. Du ja nicht. Aber das weißt du ja nicht als Rezipient. Und die könnten ja jetzt theoretisch, die können ja in der Serie auch behaupten, äh, Prinz Charles hätte mit dem Sinaloa-Kartell zusammengearbeitet und dann sagst du, ja, aber Entschuldigung, das ist ja künstlerische Freiheit. Wir haben ja nicht gesagt, was in eine Dokumentation drehen. Das finde ich immer schwierig bei The Crown, weil es einfach klar ist, es gibt dort fiktionalisierte Parts, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber jeder, der die Serie guckt, hasst ja dann auch Charles für Dinge, die er möglicherweise nie gesagt oder getan hat. Aber da es ja, auch Autoren, die das auch ja. mal, manchmal haben,
1: diese Problematik, ne, dass sie das ein Buch und dann gibt es Leute, die sich wiedererkennen. Also, das
0: ist, glaube ja. ich, ich verstehe, was du meinst, aber das nennt sich wahrscheinlich dann Kunst. Das nennt Ja, das nennt sich Kunst, die man dann aber halt eben nicht mit einer Dokumentation verwechseln darf. Äh, übrigens, wo wir gerade beim Thema Corona sind, es gibt da eine Umfrage Haben von Wir Haben jetzt gerade die,
1: die, die letzte Minute über äh, Jerks geredet eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, jetzt schon. ja
1: war bis jetzt schon. Ja, Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob du homosexuell bist seitdem. Ich das habe ich mich danach auch gefragt. Bist das, du wirklich homosexuell? Das habe ich,
0: hab ich mich dann, nachdem ich damit sehr konfrontiert wurde, dann noch mehr gefragt, als ohnehin schon. Ja. Ähm, noch Nochmal zurück... <lacht> noch <mal> zurück. <lacht> Nochmal zurück zum eigentlichen Thema, das Thema Maskenpflicht. Es ist wohl so, es gibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA und da ist so, dass jeder Zweite auch ohne Pflicht weiter die Maske tragen möchte. Es ist so, dass 52 Prozent der Befragten angegeben haben, auch ohne Pflicht an der Maske festhalten zu wollen. Dafür 79 Prozent im öffentlichen Nahverkehr, 76 Prozent im Einzelhandel, 76 Prozent im Fernverkehr, pipapo. Die Frage, die ich mir auch selber stelle, ist, das Tragen Tragen einer Maske ist ja offenkundig sinnvoll. Ich erinnere mich aber auch an eine Zeit, irgendwann im letzten Jahr, als Niki und ich in Amsterdam waren und als wir im Einzelhandel oder irgendwo auch in der Gastronomie keine Maske tragen mussten, haben wir sie natürlich auch sofort nicht mehr getragen. Obwohl wir doch wissen, dass es gut ist, dass es infektionsschützend ist. Also ich könnte jetzt natürlich einfach behaupten, ja klar aber werde ich sie so weiter tragen. Das aber ist
1: relativ simpel ich glaube, man kann das größer äh, besprechen. Wir wissen doch grundsätzlich im Leben auch, was uns alles nicht gut tut. Mhm. Und wir machen es trotzdem. Also ja. das sind ja, da kann jeder hat glaube ich so eine Liste von 50 Sachen, wo man weiß, ey, das ist ja. schlecht für die Gesundheit. Ja. Fangen wir mit Rauchen an, fangen wir mit Trinken an, Absolut. fangen wir mit Drogen an, fangen wir mit irgendwie, es gibt äh, noch 100 andere Sachen und ich fühle dich total. Ich hatte das auch, ähm, ich war jetzt mehrfach in New York in den letzten Wochen, um meine Tante zu besuchen und da war es so, dass es mit den Masken in bestimmten Orten, zum Beispiel in, in Kaufhäusern mhm. äh, oder so, da war es so, da konntest du frei wählen, ja. ne, als ich einmal da war und dann, ich habe es dann ehrlich gesagt nicht gemacht, mhm. weil ich, ich merke, ist zwar vielleicht egoistisch, aber ich ich merke dann in so Läden manchmal, mhm. wenn du dann was anprobieren willst oder du läufst ja, da durch, ich kriege irgendwann Schweißausbrüche. Mhm. Und es ist einfach unangenehm, ne? Auch dieses Ganze, auch diese, ich, auch was man selber sieht, die Menschen mit den Masken. Mhm du siehst trotzdem die Fröhlichkeit ist so weg ne? also so ist meine Empfindung ja. du siehst selten glückliche Gesichter mit diesen Masken
0: also ich finde das hat eher, eher schon wobei man natürlich immer man muss mal gucken in welchem Teil der Welt man sich befindet also in Deutschland siehst du auch ohne Masken keine glücklichen <lacht> Gesichter also, da, muss halt, da ist ja halt das angepisste Gesicht werkseinstellig aber ich, ich wollte
1: den witz nicht machen weil bei mir wäre es wieder so arrogant äh, naja, aber, gekommen, ja aber einfach, du kannst ihn machen das ist ja schon
0: ne? so wenn du aus anderen Erdteilen kommst und bist zurück in Deutschland dann merkst du erstmal wieder wie Grund angefressen, äh, die Leute, die ihr einfach begegnen. Und die gucken naja, nicht das an, wäre du geisteskrank, also, und, und wenn du Leute mal vorhin über, dir
1: anguckst. Über New York zu reden, das habe ich schon gespürt, weil ich war dann in einem Laden, da war irgendwie dann wieder Maskenpflicht, dann hatten wir es wieder mhm. geändert. CVS, das ist so Jaja, ein, so ein ja, wo man Medical, so, Medical so, so, Style, so Drogerie, würde man Drogerie, genau, genau, so ja. DM aber ja. irgendwie cooler. Ja. Und dann war das einfach so, äh, dann bin ich da ohne Maske reingelatscht, weil ich dachte, und dann kam so ein ganz netter Typ und sagte, excuse me, Sir, do you maybe have a mask? Mhm. Und ich so, oh, sorry. Ich so, also diese, das war fast schon eine halbe Liebeserklärung, ja. wie er mich sanft angeschaut hat. Ja. Und wenn ich dann wieder zurückdenke an Deutschland, Maske! Maske! Ja. Maske! Ja, ja, Hallo, ja. Maske! Und es hört
0: einfach nicht auf.
1: Ja. Oder die Zeichen, aber wirklich, ja, ja. als ob du von jemandem die Familie gerade umgebracht hättest und so reden die dann. ja, das dir. wird
0: also Es wird interessant, weil, wie gesagt, und dann sind wir auch gleich durch mit dem Thema, das will ja auch niemand ewig oh. drüber reden, aber ähm, wenn es nicht mehr verpflichtend ist, dann bleibt es natürlich vernünftig, die Maske zu tragen, virologisch. Aber es wird natürlich dann auch ein identitätsstiftendes Merkmal, in dem die äh, Vernünftigen und die sich Wohlfeilverhaltenen im Zweifel auch die anderen, die sie dann schon nicht mehr tragen, auch von oben herab äh, behandeln oder schief angucken. Das wird eine interessante Übergangsphase werden. Also ich, ich bin kein Experte wahrscheinlich kommen jetzt tausend Hassmails. Ich denke mir, ey, wenn immer. wir
1: alle dreimal, viermal geimpft sind, irgendwie, das an bestimmten Orten, dass man dann irgendwie sagen muss, okay, dann muss, wenn du jetzt zum Beispiel, ich war im Madison Square Garden bei Genesis, ne, vor ein paar ja. Wochen, und da war es so, die Regel war, zwei... Äh, du willst zwei nicht
0: derjenige sein, der Phil Collins ansteckt.
1: Umbringt. Ja, umbringt. <lacht> Wobei, er wird sich wahrscheinlich noch bedanken. Ah, endlich so er endlich hat einer hier rausgeholfen aus Nummer. Auf jeden Fall, äh, Zwei Impfungen waren Pflicht, du hast das gezeigt und dann war dir das überlassen mit der Maske, ob du sie trägst oder nicht. Ich habe dann eine Maske bis zum Platz getragen und am Platz habe ich sie abgenommen, also wahrscheinlich auch total hinrissig in der Logik ja, oder das so. das ist glaube ich wirklich Aber nicht sehr sinnvoll. es hat irgendwie funktioniert und ich finde, also das war schon geil ohne Maske da zu sitzen, weil ich war jetzt in irgendeiner anderen Vorstellung, ich erinnere mich nicht mehr, was es war. Ah ja, es war jetzt Zirkus, ich war äh, bei der Eröffnung vom äh, Zirkus Krone und da saß ich dann zwei Stunden mit so einer yeah. FFP2-Maske. Ne? Ja, angenehm ist Und eine FFP2-Maske fühlt sich wirklich an wie der Maulkorb, den du irgendwie so hast im Rottweiler... Du jetzt, hast du
0: Maulkorb gesagt? Hast du jetzt wirklich das Wort Maulkorb genommen im Zusammenhang mit Maske? Warum,
1: wer benutzt das denn noch?
0: <lacht> ja, so ziemlich jeder, der mit einem Pappschild irgendwie in Sachsen auf- und abläuft.
1: Ja.
0: Aber oh, äh, Pappschild, da
1: möchte ich dich zitieren Das ist äh, eine der lustigsten Assoziationen, die du ja immer äh, hattest Wenn da so ein Typ im Regen bei Wind und Wetter äh, äh, jetzt hier, hier so. vom äh, Rathaus in Hamburg steht mit so einem Schild, Jesus liebt dich und äh, wo, du, wo du mal sagst, sag mal, wenn der dich wirklich lieben würde würde er
0: dich dann hier bei dem Vetter mit dem Pappschild draußen stehen lassen Unbegrenzte Unmöglichkeiten Epstein-Vertrauter wird tot in Zelle gefunden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Modelagent Jean-Luc Brunel wurde verdächtigt, für den Milliardär Jeffrey Epstein junge Mädchen kontaktiert zu haben. Der 76-Jährige saß mehr als ein Jahr in Paris in Untersuchungshaft. Ja, den Fall Epstein kennen wir. Die Vertraute von Jeffrey Epstein, Gillian Maxwell, ist schon seit einiger Zeit nicht nur schuldig äh, gesprochen, sondern halt eben auch im Gefängnis. Und äh, dieser Modelagent, der saß halt äh, über ein Jahr in Untersuchungshaft und ist jetzt tot aufgefunden worden. Er hängt in seiner Zelle und das ist natürlich also für Außenstehende, der ich bin <lacht> und da auch wer drauf lege, äh, wirkt das Ganze natürlich mittlerweile so natürlich wie äh, Kreml-Kritiker und äh, Oppositionelle in Russland, die andauernd aus dem Fenster oder vom Dach fliegen. Dieser ganze Fall ist natürlich ausgesprochen seltsam und was man glaube ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, äh, die das jetzt nicht mit dem größtmöglichen Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass ein weiterer, der Kenntnis von diesem ganzen Fall hat und Namen kennt und Listen, dass der jetzt auch aufgefunden wurde, tot. Ja. Was ist denn da schiefgelaufen? Vor Premiere Kanye West mit Netflix-Doku nicht zufrieden. Das ist eine Meldung von Promi Flash eine ganz edle Seite, die ich hier gerne zitiere. Die Meldung ist ein paar Tage alt, aber weil diese Doku jetzt gerade so populär ist, äh, unsere gemeinsame Freundin Anna Dushima hatte ja auch gerade bei Twitter sich noch sehr positiv geäußert. Kanye West kocht vor Wut. Im April vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass der Praise-God-Rapper seine eigene Dokumentation auf Netflix bekommen wird. Jetzt hatte er sich wohl zuletzt beschwert über Gene Yu, -A Kanye Trilogy. Über diese Premiere beschwerte er sich. Er hatte äh, geschrieben bei Instagram ich sage das jetzt zum letzten Mal in aller Freundlichkeit, ich muss diese Doku selber schneiden und autorisieren, bevor sie auf Netflix veröffentlicht wird, schrieb der 44-Jährige wütend, offenbar gefällt ihm die finale Version des Streifens nicht. Das Ganze hat sich natürlich mittlerweile erledigt, die Kanye-Doku ist bei Netflix draußen, viele gucken es mit Freude und jetzt kommt natürlich der Punkt, ist eine Dokumentation nur dann gelungen, wenn sie auf das Wohlwollen des Dokumentierten trifft? Komma, Oliver, du als jemand, der ja auch selber so eine Art Dokumentarfilmer bei Netflix bist, denn Your Life is a Joke, ist in gewisser Hinsicht ja auch Dokumentation und besonders nahegehendes Porträt.
1: Ich finde, keine Ahnung.
0: Ich finde ja diese Dokumentation immer schwierig, wenn man weiß, dass sie in Auftrag gegeben worden sind oder in enger Kooperation mit einer Person. Also siehe zum Beispiel die Bushido-Doku bei Amazon, die Bilddoku bei Amazon, aber letzten Endes auch diese mehrteiligen Dokumentationen, die es von Fußballclubs gibt, BVB oder Manchester City, wo du weißt, da passiert nichts, was auch nur ansatzweise abgründig ist, was erhellend oder entlarvend ist, weil natürlich die Porträtierten mit im Schnitt sitzen und sagen, das kommt raus, das kommt raus, da komme ich nicht gut weg. Ich wüsste keinen Fall, wo es anders wäre.
1: Doch, ich glaube, es gibt das schon, wenn du bei Kanye West, höre ich jetzt raus, dass das auch ein strategischer Schachmove war, dass er jetzt das gesagt hat, ja. weil jetzt natürlich dadurch viel mehr... Aber glaubst du, dass Kanye wollen. West ja. so ein
0: Stratege ist? Ja, total. Ja? Ja. Total. Naja, weil man weiß ja, also gerade bei Kanye weiß man ja nun, dass er jetzt nicht andauernd strategisch agiert. Also das erratisch Das finde ich sehr, also finde ich ein bisschen blauäugig von dir, das ja. zu denken. Weil ich glaube, das ist ja genau die Strategie dass eben so Leute genau das dann denken dass das anderen würde ich das auch unterstellen also ich ticke ich sehe das genauso wie du bei den meisten anderen bei Kanye Deswegen heißt es ja so auch so Show
1: Business ja. und das Wort Business ist größer als Show
0: ja nur wir reden hier über denjenigen der bei Trump im Oval Office gesessen hat mit der roten Kappe und der auch in Talkshows gesagt hat slavery is a choice also ist jetzt nicht unbedingt ja, aber es gerade es gibt auch weniger Leute über die man so viel redet wie über den Typen. Ja, nur halt auch nicht unbedingt immer zu seinem Vorteil. Ja, ne? aber, das
1: muss, aber das ist ja gerade das Gute. Das ist ja auch eben blauäugig zu denken, dass das immer gut ist. Ja. Wenn wenn man gut redet, nee, gerade dieses, ich glaube, das macht ihn auch so erfolgreich, dass er eben so eine kontroverse Figur ist, dass man ihn, wie Anna Dushime, ja. du gerade beschrieben hast,
0: irgendwo liebt, aber dann auch dieses andere, was ich, ich, Fuß ich, ich, du, ist, du, was ihn dann interessant Du rennst macht. bei mir sowieso offene ja. Türen ein, da ich äh, speziell den Künstler Kanye West bis zum heutigen Tage... Verehre ist ein großes Wort, aber er ist halt eine der zentralen Figuren in der Rapmusik. Deswegen hat er bei mir immer einen Platz in seinem Herzen, beziehungsweise in meinem Herzen. In seinem Herzen wird er wohl auch einen Platz haben, wenn man seine Posts so verfolgt. Ähm, gab es Situationen, zum Beispiel jetzt bei Your Life is a Joke, aber auch in deiner neuen Show im Bayerischen Rundfunk Gedankenpalast, was ja eine Talkshow ist, die aber sich glaube ich ja auch mit Erfolg darum bemüht, ins Innerste der vor allen Dingen weiblichen Gäste vorzudringen. Gab es Situationen, in denen... Wir haben denen nur einen Mann, wir haben nur Patrick Lindner. Ja,
1: eine, liebe also, Grüße an dieser Stelle. Wir haben einfach nur einen Mann eingeladen, weil ich wollte einfach einmal die Schlagzeile haben. Oliver Polak geht nachts mit acht Frauen und Patrick Lindner in den Wald. <lacht>
0: <lacht> ja, das
1: <lacht> Gab es leider noch nicht.
0: Ja, ja das sollte aber, ja. sollte aber dringend Entschuldigung, passieren. Entschuldigung, hab ich habe dich unterbrochen. Was war die Frage? Die Frage war, ob es Situationen gab, in denen die Interviewten oder die Porträtierten gesagt haben, das hätte ich gerne rausgeschnitten. Hast du Situationen gehabt, wo du gemerkt hast, da wurde es denen unangenehm, dass du einen Moment berührt hast, wo du in ihren, wie sagt man so schön, gerne neudeutsch, Safe Space eingedrungen bist? Es gab eine
1: Situation und da hat äh, jemand äh, darüber geredet, Es war was ganz Banales. Ne? Es ging irgendwie auch um Insekten und mhm. so. Und dann war das aber so, dass die Person... Uns bat danach, sagte wir sagten alle, ey, voll die Hammergeschichte, voll lustig, aber die hatte da aus irgendwelchen Gründen ihre Bedenken mhm. und die hat das dann gesagt und dann haben wir gesagt, ja, natürlich kein Problem, weil also so, so arbeite ich, also hört mhm. sich so blöd an, so ja. haben wir ja auch gemeinsam bei das ja. Lachen der anderen gearbeitet. Es geht ja erstmal darum, etwas abzubilden, jemanden ja. einzuladen und offen zu reden, das ist erstmal die Basis. Ja. Aber wenn irgendjemand sagt, ich möchte, ich habe da das und das gesagt, mhm. das hätte ich gerne lieber raus. Ich fühle mich, die muss das auch nicht mehr erklären, die Person mhm, oder ja. so, ne? sondern hätte das gerne raus, irgendwelche Gründe, dann ist das möglich. ne? Mhm. Also man ist da nicht so, nein, so, klar, wenn jetzt eine Sache ist, wo ich sagen würde, hey, das wäre schon wichtig, dann kann man ja nochmal drüber sprechen. Ja. Aber am Ende bin ich offen mhm. äh, dafür Aber dann bist auch. du
0: mehr, dann agierst du mehr im Interesse, der interviewten Person als jetzt zum, im Zweifel auch im Interesse der eigenen Show, denn der Bayerische Rundfunk würde sich ja im Zweifel als ausstrahlender Sender wünschen, dass es ein knackiges Zitat gibt aus der Sendung, wo man sagt, sowas hätte ich aber Person xy noch nicht zugetraut. Egal ob Jasmin Mbarek oder Rehan Schein, Patrick Lindner. Ja, aber das war jetzt sogar so eine, ja, ich weiß, was du
1: meinst, aber ich, ich glaube, die sind da auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen eher so, dass die auch verantwortungsbewusster hm. auch da handeln und jetzt nicht sagen, wir brauchen uns hier den, es Sei denn. dafür haben sie mich ja dann.
0: Ja, es sei denn, man sieht neben Jürgen Milski in der Talkshow. Das war früher, das waren andere Zeiten. Nein, aber am aber,
1: aber, ja. besten Fall bildet man in Gesprächen das eins zu eins alles ab. Und was ich äh, sagen muss zu dieser neuen Talkshow, die ja ähm, jetzt ab Donnerstag im linearen Fernsehen läuft, jetzt schon eine Folge in der ARD-Mediathek äh, da ist, ist es so, was mich gewundert hat, wir, wir arbeiten ja schon länger beim Fernsehen, es gab also von fünf Folgen, das war alles improvisiert, diese Talks, sehr viel Improvisation. Okay, ja. Es gab nicht einen Satz, ein Wort, irgendwas, was von der Redaktion oder vom BR
0: zensiert wurde. Interessant.
1: Das war wirklich ungewöhnlich. Also, ja.
0: Ja. Glaubst du, das hat auch damit zu tun, dass der BR keine Lust hatte, dass eine dieser, auch dass bei Twitter Mutter sehr stark vertretenen Personen, bei Twitter schreibt, ihr glaubt nicht, ich komme gerade aus einer Sendung und der Satz ist geschnitten worden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, weil das von, manchmal gibt es ja so Momente, weil das von Anfang an so war, wie es war und, und vielleicht auch so auf Augenhöhe, keine Ahnung, es war irgendwie,
0: ergab alles Sinn. Bitte empören Sie sich jetzt. Eine Meldung, die jetzt schon ein paar Tage alt ist, aber ich nehme das gerne noch auf. Nicht nur der Fokus hat darüber geschrieben, dass Dr. Oetker eine Fischtäbchenpizza als limitierte Edition rausgebracht hat. Eine Fischtäbchenpizza, die kommt irgendwann im April, ich glaube zum 1. April erscheint die. Das ist dann so, ein, so eine Special-Collabo. ist auch lustig. Ja, oder? Ja, ja, aber so ist es. Ja, vielleicht ist es ja ein Gag. Es ist Captain Iglo vielleicht meets ist es Dr. So Oetker. Es ist so, aber für mich ist es eher so ein bisschen wie alien und Predator oder, ja, oder ja. Freddy und Jason. Oder? Ja, aber
1: vielleicht ist es ja ein April-Scherz.
0: Ja, glaube ich nicht, weil äh, der geschätzte Kollege Daniel Boschmann, liebe Grüße an dieser Stelle, prahlte unlängst damit, dass er sowas bereits in der Tiefkühltruhe hätte. Und wenn ich höre Fischtäbchenpizza. pizza ja, was
1: dein leben, wie das ein Typ angibt, dass er früher war es so, ey, ich habe hier schon den neuen Nike-Schuh, der ist noch nicht. Ja. Nee, ey, ich habe hier einen neuen Meinst du, er hat Doktor mit Kai vor so
0: einem Netto kampiert und dann ja. einfach, oder die überfallen, so wie Qatar, diesen Goldtransport. Haben die halt einfach dann so diesen, diesen. Ja. Äh, aber würde ich auf jeden Fall, also
1: ich bin ja äh, offen für Experimente, ja. würde ich auf jeden Fall mal äh, probieren, wie das ja. schmeckt.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so mehrere Italiener irgendwo in Genua holt jetzt einer das Ding aus der Tiefkultur und versucht sich mit dem kalten Teil die Pulsadern aufzuschneiden. Das ist ja wirklich die absolute Aufkündigung der Kulinare. Äh,
1: dein Vater ist gestorben, wie hat er sich denn umgebracht? Ja, ja der hat sich mit einer Dr. Oetker Special Edition <lacht> fisch dem die Pulsadern ja. aufgeschnitten. Als er diese Captain Meldung das war einfach zu es war einfach zu viel. Aber Dr. Oetker hat selber keinen Slogan, ne? Es ist nur Captain Iglo, ne? Ich glaube ja. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht, Dr. Oetker. Der ist nur gezeichnet, ne? Niemand hat ihn jemals gesehen. Gar,
0: den gibt es doch nur so als Schattenriss, ne? Ich, naja. Da müssen wir uns mal, äh, ich, ich habe ja Kontakte zur Familie Oetker, da muss ich, muss ich mal nachhaken. Ach, dein Bekannter
1: ist mit denen verwandt?
0: Ja, 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 ja. Na wie auch immer, ich stelle mir halt nur die Frage, ob das schon die Rücknahme aller Gesundheitsschutzmaßnahmen ist oder ist das vielleicht das ultimative Mittel, um, dass der Westen Putin abschreckt. Weißt
1: du, was mich richtig wütend macht? möchte noch was zu dieser Rausch Special damit. Edition sagen. Ich finde es immer richtig ärgerlich, wenn es so von bestimmten Marken Special Editions ja. gibt. Weil zum Beispiel nehmen wir einmal mal Twix Spekulatius, mhm. Ja, Das gibt es jetzt immer so. November, Ende November mhm. bis Weihnachten und dann genau. nicht mehr, ja. wo ich richtig aggressiv werde, weil es einfach so lecker ist, wo du denkst, ja, was soll das denn einfach ja. mit diesen fünf Monaten, das ist so, so wie so eine strenge Mutter, die man ja. damals hatte ja. und, und es gibt manchmal Sachen, die du so geil fandest. Ja, aber künstliche Verknappung nie, funktioniert ja, halt immer. ne? nie wieder gibt.
0: Ja. Das gibt's doch Happy Birthday, Pumuckel. 60 Jahre und kein graues Haar. Die Salzburger Nachrichten jubeln wie viele andere auch. Heute wird Pumuckel 60 Jahre alt. Vor 60 Jahren, am 21. Februar 1962, war Pumuckels Stimme erstmal zu hören. Mit Spuk aus der Werkstatt lief Hans damals Klarin. das erste Pumuckel-Hörspiel im Radio. Wenige Jahre später folgten die Romane in den 1980er Jahren, die Fernsehserie und ein Film. Hans Clarin war ja dann in der Fernsehserie und halt eben dann auch in den dann darauf folgenden Hörspielen und ja, Pumuckl, ne? da haben wir doch alle noch wunderbare Erinnerungen. Ich habe das ja häufiger, wenn ich durch München spaziere, dass ich in der einen oder anderen Straße das Gefühl habe, da könnte jetzt die Werkstatt von Meister Eder sein, oder? Das hatte ich als Kind, wir
1: sind immer äh, über die Weihnachtszeit nach Österreich gefahren, mit dem Auto im Reisezug von Bremen nach ja. München. Da haben wir eine Nacht in München gepennt. Und da war das auch so, wenn wir mit dem Auto durch München, also ich, dieses Gefühl als Kind hatte ich auch, ich habe ja immer überall mhm. geguckt, wo ist wohl diese Werkstatt? Diese kleinen Schiffschaukel mit Ja, der diese, diese Gemütlichkeit dieses Hinterhofs. Ja. Und dieser Meister Eder, der war ja wie so ein Opa, so ein ganz genau. liebevoller, nachsichtiger, Absolut. immer wieder verziehen und ja. so ein Vater. Das Bild so. des Bayers? Ja, aber er hätte, ja, finde ich gar nicht ja, aber so. Ich, ja, ein also, bisschen
0: grantlich, aber eigentlich sehr, ne? sehr, ja.
1: sehr, sehr lieb ja. und das war wirklich so ein süßes, liebevolles Verhältnis und eine meiner Lieblingsfolgen war, ähm, der erste Schnee hieß die Folge, ja. wo das das erste Mal geschneit hat ja. und Pumuckel das erste Mal Schnee sah. Das war so diese Begeisterung. Oh, was ist das denn? Jocki Pubuckel, erzustellen. Komm mal aus dem P1 raus,
0: das ist ja wirklich unglaublich. Ja.
1: <lacht> ich hab grad was mit mir in der angefallen.
0: <lacht> ja, müsste es Ja, <lacht> Jocki ja, okay, ich hab Husten und ich bin schlapp, was ist denn bloß los? <lacht> ich hab gestern einen Pangolin aus Wuhan gefressen und dir später ins Bierglas gespuckt. Du hast jetzt eine neue Delta-Muttante, gratuliere. <lacht> ja, das okay, Pupuckl. Du bist ein rechter Schlingel. Ja. <lacht> ja, ich ja,
1: das äh, sch aber kurz für Jörg Knurr nochmal. Ne?
0: Und was schreibt eigentlich die BILD? Nach dem Todesorkan. Im März erwartet uns wieder Extremwetter. Ja, das ist irre, ne? Wir haben jetzt ein Orkan nach dem nächsten. Wir hatten ja gerade, äh, erst hatten wir Ilenia, dann hatten wir Zaynep. Heute Nacht, also jetzt gerade eben wütend.
1: immer? Antonia ist das Nächste. Ist das jetzt äh, MeToo oder was? Ja, ich weiß auch
0: nicht. Keine Ahnung, ob das... Äh Aber es ist immer schon so gewesen, dass man immer... Frauennamen, ne? Muss man nochmal nach. Ich glaube, es gab auch Männernamen, aber es sind vor allen Dingen jetzt derzeit immer also Namen, ich, ja, ich erinnere mich an keinen Sturm, Wer der Ernesto oder Otto. Doch, Xaver, Xaver gab es auch damals, auch oh, 2010. Dann gab es ja noch Kyrill, also es gab schon auch ein paar Richter. Warum haben die denn immer ausländische Namen? Das müsste man da mal... Müsste man mal drüber. Ja. Wie kann das denn sein? Ja. Ich ja, weiß auch nicht. <lacht> es ist übrigens gerade so gewesen, dass ein Brandenburger AfD-Politiker mit Baby trotz Orkan auf den Brocken wollte. Dann denkst du, okay, top Idee. Auch da wieder nee, Freiheit du, brüllen. Job, die Wette gilt. Ja, super. Und dann machen wir noch das hier, Post von Wagner. Das ist natürlich eine liebe Tradition. Deutschland im Sturm. Donnerstagmorgen, als ich Zeitung kaufen wollte, knallten mir die Winde ins Gesicht. Meine Augen waren sofort voller Tränen. Der Wind stieß mich an eine Häuserwand. Was mich erschüttert hat, war nicht nur die Kraft des Sturms, es war auch meine Kraftlosigkeit. Der Wind ist so stark, dass man sich nicht auf den Beinen halten kann. Er legt Bahn- und Flugverkehr lahm, er deckt Dächer ab, Bäume krachen auf Autos, Menschen sterben. Der Wind ist keine Person, kein menschliches Wesen. Er grollt, er krakeelt, er pfeift. Die Natur ist gefühllos, der Wind ist gefühllos. Als der Wind mich an die Wand trieb, holte ich mir ein blaues Auge. Der Wind zeigt uns, wer der Stärkere ist. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Bei der Gelegenheit sollte man den Orkan vielleicht einfach Vladimir nennen, oder? Das wäre ja dann zumindest konsequent, mhm. wenn man äh, schon darum geht, dass der Wind einfach zeigen will, wer den Längeren hat. Äh, wir sind schon durch. Lieber Oliver. Wobei man
1: muss sagen, wir waren schon durch, bevor wir anfingen. Das ne? ist absolut richtig. Das ist ähm, ein guter Titel für unsere Biografie oder unsere gemeinsame Wir waren schon durch, bevor wir anfingen. Ja. <lacht> ähm, wir waren schon durch, bevor wir anfingen.
0: Vielleicht ähm, machen wir das einfach demnächst wieder. Also entweder bist du bist natürlich hier herzlich wieder eingeladen oder wir äh, nehmen uns einfach noch ein bisschen mehr Freiraum demnächst, um äh, vielleicht nochmal etwas tiefenpsychologisch äh, zu werden. Ich werde mich dann einfach bei dir auf die Couch legen und du bei mir, denn so viel können wir schon mal verraten. Ab März äh, sind wir beide gemeinsam in einem Podcast zu hören. Ist jetzt nicht ganz neu, dass du und ich gemeinsam etwas beruflich machen, bevor die Leute wieder sagen, endlich kommen mal wir, zwei Männer auf die Idee, einen Lava-Podcast zu machen. Ab ja.
1: dem 6. März. Genau. Ist hast du weil wir dachten uns alle, Mensch, du machst zu wenig so Podcast mäßig du, so wenig. du ja. hast dich da überhaupt noch nicht gemacht. Ja. du brauchst noch einen Podcast. Ja. Deswegen kann man an dieser Stelle verraten, ja. du und ich starten am 6. März auf dieser Plattform gemeinsam mit Studio Bummens. Das ist richtig. Einen neuen Podcast mit dem Titel Friendly Fire. Friendly Fire. Ja. Genau. Und dann jeden, jeden Sonntag gibt es uns. So ist es. Und wir gehen online immer um Mitternacht,
0: oder? So ist es, genau. Also für alle, Wenn alles klappt. Für alle denen dieser Podcast ein bisschen zu faktenbasiert ist, <lacht> <lacht> die kriegen dann, die kriegen in dem Falle dann wirklich die ja. volle Ladung Gefühl und tiefen Psychologie Und da kann man sich doch drauf freuen, oder?
1: Also wir freuen uns drauf. Ich freue mich total drauf. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht abwarten. Dann ähm, ist das auch nicht wie hier, weil hier ist das Verhältnis ja, du bist Moderator. Ist richtig. Und ich muss mich sehr zurücknehmen. Ja. Und da ist halt, genau. ab, da ist, alles ist möglich in dem Podcast. Alles, was ihr euch also hättet nicht erträumen lassen, ja. da geht alles. Also ja. es ist so eine Mischung aus, kann man sagen, Pardiologie mit Charlotte Roach, Ja. also nur ohne Charlotte ja. Roach
0: und äh, den Simpsons, oder? Irgendwo dazwischen spielt sich das Ganze ab, ja. ja. Also seid gespannt, schönen Montag, bis denn. Ciao. Ciao.